0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰继续聊红楼。今天我们要读到第49回：琉璃世界白雪红梅，脂粉香娃歌星淡山。那上一回呢，我们讲到香菱终于趁着薛蟠远游之际进了大观园，而她心心念念的。就是想学作诗，拜了黛玉为师，苦心思索，用了三首诗，终于从一个不会作诗的初学者，渐渐的有了一些作诗的模样了。那其实通过香菱学诗的这件事儿，作者也是借着黛玉之口，阐述了自己的诗歌创作观，也就是。重利益、重格局，不以词害意，这个意思也就是咱们现代常说的形式要为内容服务了。而且作者鼓励诗歌创作的初学者，甚至是所有文学创作者，眼界要放开，敢于打破条条框框的束缚。而相邻的学诗过程，也表达了作者的学习观。就是首先要培养兴趣，没有兴趣谁爱学呀？学自己不喜欢的东西，那学习就成了折磨了。此外，学习的过程之中，也必得不怕臊。啊、呃，要懂得虚心请教，还要勇于实践，不怕挫折，贵在坚持。当然，更重要的。还有一条，要入对门，选对老师，才能得到正确的指导，避免走弯路，避免被那些浅近的格局所误，或者是被那些华丽的辞藻所迷惑。其实这些观点，到今天都是值得我们学习的。我们只能感慨，一篇文章，一本书。倘或有一点能够启发人思考、学习，或者是增进人们的情感交流，都是于社会于人有益的佳作。而《红楼梦》真可谓字字珠玑，几乎无一闲笔，每段文字都值得读者一读再读、再三的品味。那且说香菱这边第三首诗。写出来，念出来，终于有模有样了。大家看了都笑说：“这首不但好，而且心巧有意趣。”可知世上无难事，只怕有心人。但是香菱听了，心里头还不信。这其实也是香菱的可爱之处了。正因为她是虚心请教的，所以她才不信。怎么我做了三首诗，大家就已经在第三首诗的时候开始称赞我了？呃，真是这样吗？所以他还一定要问黛玉啊、宝钗，看看是不是真如大家所说，这首诗已经是得亏门径了。所以香菱还是一个很可爱的呆姑娘啊。但是他们这边正说着话的时候，就看有几个小丫头并老婆子茫茫的走了来，笑着说。来了好些姑娘们、奶奶们，我们都不认得。这听着人就不少了，然后又说，请这边的奶奶、姑娘们快认亲去。李纨就笑了：“这是哪儿的话？你倒是说明白，谁的亲戚？”那些婆子、丫鬟就笑说：“奶奶的两位妹子都来了，还有一位姑娘，说是薛大姑娘的妹妹，还有一位爷。”说是薛大爷的兄弟。那老婆子又说：“我这会儿去请姨太太去呢，奶奶和姑娘们先上去吧。”说着，他们就先走了。宝钗这边一听就笑了，说：“我们薛科和他妹妹来了不成？”李纨一听也笑了，说：“我们婶婶又上京来了不成？”但这到底是两家人啊，所以李纨就纳闷儿。他们也不能凑在一处啊，这可是奇事大家也都搞不明白，所以一齐都来到王夫人的上房处。只见乌压压的一地人，果然是人多呀。都有谁来了呢？原来邢夫人的兄嫂带了女儿邢秀烟上京来了，是来投邢夫人的。这就一家三口了，可巧。凤姐的哥哥王仁也进京来，于是他们两亲家就一处搭着帮上京来了。等走到半路泊船的时候，正巧遇见李纨的寡婶带着两个女儿，一个叫李文，一个叫李绮，也是一家三口，也要上京来。大家叙起来，原来是亲戚。所以三家人一路同行，那这三家可算是偶遇了。但是之后又有薛蟠之从弟，也就是堂弟薛蝌，因当年父亲在京时将胞妹薛宝琴许配给京中的梅翰林之子为婚，所以想进京聘嫁。一听说王仁进京，他也随后带了妹妹就赶来了。那这是第四家，薛科带着他妹妹薛宝琴，不过他们却并非巧遇了，而是特意赶着和王仁一起进京来。其实这也说得通。假使王薛本来四大家子就是盘根错节的，互有亲戚联姻的，那王仁王家现在其实还算是京中的显贵。但是薛家，我们知道，其实包括薛蟠、宝钗他们这个算是正统之家了，对吧？呃，已经是家道不像先时那么兴盛了，所以薛科这个堂兄弟，那他们家里头想来也不会太兴旺了，所以他要带着妹妹上京来聘嫁，自然是。有一个可以仗腰子的亲戚在，会更有底气。所以一听得王仁进京，他就带着妹妹赶紧跟着上京来了。那这样一下子四家人十几口子一块就会齐了，投访个人的亲戚来了，这可真是好不热闹呀！于是大家见礼叙过，贾母和王夫人。都欢喜非常，贾母还笑着说：“怪到昨晚上，灯花爆了又爆，结了又结。一般灯花又爆又结的，应该是寓意有什么喜事临门嘛。”老太太就说：“原来是应到了今日啊！”一面大家叙家常，一面收那些带着来的礼物等等的，一面老太太又命留酒饭。凤姐自不必说了。家里来了这么多客人，他是忙上加忙啊。那李纨、宝钗自然也是和神母啊、姐妹啊续个离别之情的。读黛玉，他看了众人来，先是欢喜，伺候就想起众人皆有亲眷，独自己孤单，没个亲眷，不免又去垂泪。宝玉深知其情，十分劝慰了一番方，方罢。那黛玉看了大家相聚，难免触景生情。她到底孤苦伶仃的，无父无母，而且还没有兄弟姊妹在旁护持。现在一个人寄居在外祖之家，那幸好还有宝玉在这个知心人，还能宽慰他一番。但是宝玉这头啊，说实话，他可真是太欢喜了，一下子。来了这么多人，而且还全都是姐姐妹妹们，多是女孩嘛，啊！宝玉历来就是看重女孩，喜欢女孩啊，比喜欢男孩多，所以来了这么多女孩，他可是开心的不得了。他就忙忙的回到怡红院，向袭人、麝月、晴雯等笑说：“你们还不快看人去？你听这口气，就是欣喜非常啊！”又说，谁知宝姐姐的亲哥哥是那个样就是说薛蟠那个样对吧？宝钗那可是惊为天人啊。但是薛蟠，薛大呆子，这个兄妹两个人吧，看起来真是反差比较大的。所以宝玉就说，谁知宝姐姐的亲哥哥是那个样子，他这叔伯兄弟，形容举止另是一样了，倒似宝姐姐同胞一样似的。也就是说。薛蝌的形容样貌竟是和宝钗相似，有点惊为天人了，对吧？更奇还有什么奇的呢？更奇在你们程日家只说宝姐姐是绝色的人物，你们如今瞧瞧她这妹子去，指的是宝琴，我竟形容不出来了。老天老天，你有多少精华灵秀，生出这些人上之人来？可知我是井底之蛙，成日家只说现在的这几个人是有一无二的，谁知不必远寻，就是本地风光，一个赛似一个。如今我又长了一层学问了，除了这几个，难道还有几个不成？你听他这个高兴的意思啊，赞叹的意思，简直就是溢于言表啊。然后他自己一边说着。一边就自笑自叹的，袭人就觉得这个宝玉又是有了些魔意了，所以他就不去瞧。要说啊，袭人也真是看惯了宝玉的这种魔怔的样子了哈，也知道宝玉的毛病，所以他就觉得一方面可能不太在意，能有多好看呢，对吧？那宝玉自来都是见了女孩们，就是感慨万分的。那一下子来了这么多女孩儿，他这又有点成魔之意，也是难怪。另一方面啊，我估计袭人还得发愁呢。这现有的女孩们就已经让宝玉够魔怔的了，这再来一些女孩哎呀，这可怎么劝诫宝玉别天天跟女孩们混在一处了呀？所以袭人便不去瞧，但晴雯去瞧了。瞧了一遍回来，就向袭人笑说：“你快去瞧瞧吧，大太太的一个侄女宝姑娘的一个妹妹，大奶奶两个妹妹，倒像一把子四根水葱，这水灵劲儿的。晴雯自己可就是美人儿，但是她见着了刚来的几位姑娘，也是称赞不绝呀。正说着呢，一语未了，只见探春。”也笑着进来了，找宝玉，说：“这回咱们的诗社可兴旺了。”宝玉笑了：“正是呢，这是你一高兴起诗社，所以鬼使神差来了这么多人。但只一件不知他们可学过作诗不曾？”探春道：“我才问了他们，虽是他们自谦，看光景没有不会的，便是不会。”也没难处，你看看香菱就知道了。还真是，香菱原本就是个不会作诗之人，但是在黛玉和众姐妹的这个调教鼓励之下，又在香菱自己的努力之下，不过也是几天的功夫就建成了模样了吗？所以探春也说，就算他们不会作诗。有这么多姐妹在一起鼓励着，也就能够做出诗来了。袭人一听探春这么说，也笑着问探春说：“薛大姑娘的妹妹更好，就是宝琴啊。三姑娘看着怎么样？”袭人到底也是好奇，到底是怎么个好法呢？探春就说：“果然这样。据我看，连她姐姐。”令这些人总不及他，这可真让人好奇了。竟有这等完美的女孩，连她姐姐，也就是说，连宝钗在内，众人都不及宝琴不成？袭人听了，又是诧异，又笑道：“这也奇了，还从哪里再瞧好的去？我真要瞧瞧去了，可不是好奇吗？其实读者也都好奇呢。”到底是怎样一个绝色女孩呢？探春就说了：“老太太一见了，喜欢的无可不可的，已经逼着太太认了干女儿了。老太太要养活，才刚已经要了。”这一层层的渲染啊，你听听，先是宝玉回来说，然后是晴雯去瞧了回来再说，探春来了还是说。然后又转述了老太太和太太的意思，那老太太喜欢的，逼着太太认了干女儿的。你看这一层层的，宝琴真是绝色矣。但是，大家细想啊，其实我们连宝琴长什么样子都不知道呢。作者竟是从始至终未有一笔实写宝琴的容貌，但是。却已让我们所有人都深信，宝琴真绝色矣。那宝玉一听探春的话，当然喜欢极了，他就喜得忙问道：“果然真的？”探春说：“我几时说过谎？”又笑：“有这个好孙女儿，就忘了你这个孙子了。”宝玉也笑了：“这也不妨，原该多疼女儿些才是正理。”明儿十六。咱们该起社了，这话也确实是只有宝玉说得出来的。要多疼女孩男孩嘛无所谓，应该多疼女孩才对。那探春就说：“这个起诗社，林丫头指的是黛玉。刚起来之前，黛玉因为时节的转换一直病着，所以还有了。”宝钗去探望她，送她燕窝的那一说嘛，说林丫头刚起来，刚好一些了。二姐姐又病了，迎春又病了，这会儿等于诗社里面这个人缘上上下下的七上八下，人不齐。宝玉就说：“二姐姐又不大作诗，没有她又何妨？迎春也确实平常作诗就做得少。”哪怕是在诗社里头，他也只是好像打个杂似的，看着大家高兴，他就高兴了。所以宝玉说，哪怕迎春不在，咱们起社应该也无妨。但是探春想的更多、更周到，他就说了：“索性等几天，等他们新来的混熟了，咱们邀上他们，岂不好？”那其实。主意就打到了新来的这几个姑娘身上了，这样诗社人员可不就更加壮大起来了。然后探春又接着说：“这会子大嫂子宝姐姐自然心里没有诗性呢，就是有亲戚来了，忙着招呼亲戚呢，哪还有兴致起诗社作诗呢？对吧？而且还一个重要的。”湘云没来，而平儿指黛玉也才刚好了，人人都不是最合适的时候，所以探春就建议，不如等着云丫头来了，这几个新来的也熟了，平儿也大好了，大嫂子和宝姐姐心也闲了，香菱的诗也长进了，如此腰一满社，岂不好？咱们两个。且去老太太那儿听听，除宝姐姐的妹妹不算，她一定是在咱们家住定了的。倘或那三个要不在咱们这里住，咱们央告着老太太，留下他们在园子里住下，咱们岂不多添几个人，越发有趣了？你看，这好像是借着探春口中说出留客之语来，但是咱们细想，新来的这几家子的状况。焉知不是石头兄又在哄人呢？到底这些人为什么来，为什么留？后文自然会有交代。那宝玉一听了探春的话，喜得眉开眼笑，忙说道：“倒是你明白，我终究是个糊涂心肠，空欢喜一会子，却想不到这上头来。那确实也是探春想的周到。”把人们的这个身体状况啊、心情状况、啊、全都想到了。这边兄妹两个啊，是真心为着有了新朋友的到来、诗社的壮大而兴高采烈呢。那其实我们可以看出来，从本回，甚至后面四五回当中，似乎都洋溢着这样一种人气兴旺、兴,旺兴高采烈的气氛。但是。现在有多兴盛，日后就有多衰败，正是所谓的盛极而衰，物极必反了。此时的贾府其实早已不堪重负，这貌似鼎盛之状，暗中也不知潜伏着多少危机呢。那他们兄妹两个说着，就一齐往老太太这边来了，果然。宝琴已经给王夫人做了干女儿，老太太欢喜非常，连园中也不让宝琴住，晚上就跟着贾母、老太太一处歇息。这实际上可是宝玉和黛玉一般的待玉了，对吧？当年黛玉初进贾府的时候，不也是跟宝玉一块在老太太屋里歇着吗？那现在老太太喜欢宝琴。把宝琴也留在了跟前晚上就跟着他一块儿安歇。那薛蝌呢，自是到薛蟠的房中住下。呃，薛蟠反正是远游去了，香菱这个妾室也搬到园子里去住了，所以薛蟠的房子空着，正好给薛蝌住。而贾母呢，就和邢夫人说：“你侄女指的是秀烟，也不必家去了。”园里住几天再去吧。那其实，呃，秀烟他们家里啊，邢夫人的兄嫂，这个家中状况本来就是很艰难的。这一次上京来，原本的打算呢，就是想邢夫人与他们置房舍，帮衬一下的。所以一听这样说，那又岂不愿意呢？其实，对于邢夫人兄嫂家中来说啊，这已经是家道败落了呀，是来投靠邢夫人的，指望邢夫人接济来的。所以老太太一说让秀烟留在园子里边住，他们当然都答应下来了。这边呢，邢夫人就把秀烟交给了凤姐让凤姐安排。但是凤姐多有心机啊，这是她婆婆的娘家人。如果安排不好，那么凤姐就得担着不是，所以凤姐就筹算着园中姊妹虽多，性情不一，又不太方便给秀烟另设一处，莫若送到迎春一处去。倘若日后秀烟有些不如意的事儿，纵然邢夫人知道了，也与凤姐是无干的。你看。他多会筹算啊！他把秀烟送到了迎春那儿去，而迎春是谁呢？假设的庶出女儿嘛。所以那意思就是，我把邢夫人您娘家来的姑娘送到您女儿的房中去。虽然迎春不是邢夫人所出，到底也是要叫邢夫人一声母亲，对吧？那是嫡母吗？所以，把秀烟送到迎春房中去，日后倘若真的有什么不如意之处，也就没有凤姐什么关系了。那从此后，邢秀烟除了家去的日子不算，她若在大观园住上一个月，凤姐便照着迎春的分例送一分与秀烟，而凤姐冷眼颠却着秀烟心肠所为。竟不像邢夫人与她的父母一样，却是极稳重可疼之人，这可真是老鸹窝里的凤凰了，尤为难得呀。因此，凤姐儿反怜她家贫命苦，比别的姊妹多疼她一些。邢夫人倒不大理论了，而这边贾母、王夫人，因素喜李纨贤惠。且年轻守节，令人敬服。今见他寡婶来了，便也不肯令他外头去住。这也是因为李纨的缘故，所以把李纨的寡婶并她的两个女儿也都收留下来了。那想来，一个守寡的女子带着两个女儿，家中的生计状况也是不容乐观的。估计他们这一次上京。也是来投亲靠友、寻个庇护来了。而李纨的寡婶虽十分不肯，无奈贾母执意不从，所以她也只得带着李文、离起，就在稻香村住下了。那这样可真是碎了宝玉和探春的心了。新来的四个姑娘全都留在园子里住下了。那。当下安插吉定，谁知宝灵侯石鼎？这个其实各版本也有不一样的，有说宝灵侯是史耐，有说宝灵侯是石鼎。呃，按照前文来说，宝灵侯石鼎应该是史家的老大，这是哥哥哈。那湘云一般都是跟着史家的兄弟两个，那是他的叔叔伯伯们吗？跟着他们住，但是碰巧宝林侯石鼎又签了外任大员，不日就要带着家眷去上任。但是老太太舍不得湘云，所以就把湘云留了下来，接她到家里。原是想让凤姐另给湘云安排一个住处的，到底园子这么大，随便找一个地方。也够湘云去住了，对吧？可是湘云执意不肯，她只要和宝钗一处住着，因此也就罢了，不再另外给她安排住处了。那此时的大观园之中，比先前更热闹了不知多少。李纨为首，余者迎春、探春、惜春、宝钗、黛玉、湘云、李纹、李启。宝琴、邢秀烟，在天上凤姐和宝玉，一共有十二三个呢。这可真是盛况空前了。但这样的盛况，我们冷眼旁观，却能清楚地看到其中遍布衰败的征兆。贾府这棵众人赖以荫庇栖身的大树，虽然看似枝叶繁茂，奈何。内里早已朽烂不堪了，只可惜当局者迷。如今热闹的大观园中，又有谁能逆知他们悲凉的命运呢？于是众人在一起续起年庚，除李纨年纪最长，其他十二个人皆不过是十六七岁，或有这三个童年，或有那五个共岁。或有这两个同月同日，或有那两个同时同刻，所差者是天年时刻月份而已，连他们自己也不能记清谁长谁幼，一并贾母、王夫人及家中丫鬟也不能细细的分析，不过是姐妹兄弟四个字随便乱叫了。那这边香菱呢？是。刚开始学作诗嘛，所以满心满意，只想着作诗。他是和宝钗一处住着的，但是他又不敢十分的去啰嗦宝钗。可巧来了一个史湘云，史湘云又是极爱说话的，哪里经得起香菱又请教他改诗？哪里经得起香菱又来请教他改诗？越发高了兴，没昼没夜的高谈阔论。你看，宝钗和湘云的性格啊，也是完全不同。宝钗，咱们之前就说了，她其实是不大赞成香菱去学诗的，她觉得那个不是女孩的本分。包括之前他跟黛玉都说，究竟读书作诗并不是咱们女孩家的本分，所以他不太鼓励香菱。所以，香菱也不太敢十分的啰嗦。宝钗总是让宝钗来给她看诗、改诗。但是，湘云来了。湘云跟宝钗不一样，湘云是一个爽朗的、豪爽的女孩子。她又喜欢作诗，而且才思敏捷。那有香菱这样一个好学的学生在，湘云估计是乐得天天给香菱讲诗呢。所以说。他是没昼没夜高谈阔论。但是宝钗听着他们两个人在那儿谈讲啊，就笑了，说：“我实在聒噪的受不了了。一个女孩家，只管拿着诗做正经事儿讲起来，教有学问的人听了，反笑话说不守本分的。你看，他的这种礼教的观念啊，已经是深入骨髓了。”时刻都得提点着，他就说了：“你们两个，一个香菱爱学诗，偏又添了你湘云这个话口袋，满嘴里说的什么？怎么是杜工部之沉郁，韦苏州之雅淡？又怎么是温八叉之绮靡，李义山之隐僻？放着两个现成的诗家，不知道提那些死人做什么？”那湘云一听，赶忙就笑问：“现在是哪两个好姐姐？你告诉我。”宝钗就笑了：“待香灵之辛苦，封湘云之话多。”你听听这一句，就把两个爱诗之人的形象、性格活脱脱的跃然纸上了。湘云和香灵两个人一听，也都笑了起来。他们这儿正说着话呢。就见宝琴来了，宝琴披了一领斗篷，金翠辉煌，不知何物。宝钗就忙问：“这是哪里的？”宝琴笑说：“因下雪珠，老太太找了这件给我的。”湘云就也上来瞧，说着：“怪到这么好看，原来是孔雀毛织的。”宝钗笑了：“哪里是孔雀毛？”是野鸭子头上的毛做的，可见老太太疼你了。这样疼宝玉也没给他穿。那后文就说了，宝琴的这领斗篷啊，名叫“拂叶裘”，可不就是野鸭子头上的毛吗？那宝钗又说：“俗语说，个人有缘法。我也再想不到他这会子来，既来了，又有老太太这么疼他。”然后，湘云就很直爽地跟宝琴说：“分享她的经验了，算是。你除了在老太太跟前就往园子里来，这两处只管玩笑吃喝。到了太太屋里，若太太在屋里，只管和太太说笑，多坐一会儿也无妨。若太太不在屋里，你别进去，那屋里人多心坏，都是要害咱们的。”意思就是说，太太那屋里头的，除了太太，你跟他好就算了，其他人啊，都是算计人的，有坏心的。湘云可真是心直口快，看见什么就直言说了出来，这也太直了，得得罪多少人啊！然后他这么一说，把宝钗、宝琴、英儿等都说的笑起来了。宝钗就笑着说：“湘云，说你没心，却又有心。”虽有心，到底嘴太直了。我们这琴儿就有些像你，意思就是说，宝琴啊，应该性格大概是与香云颇为相似的性格了。然后，宝钗又跟香云说：“你天天说认我做亲姐姐，呃，这话香云可是没少说。你想，这一次到园子里来。”要单独给他住处，他都不要，非要和宝钗住到一起。所以其实湘云是非常贪恋从宝钗这里边得到的那一丝温暖的，因为宝钗为人，呃，很是照顾周全。说他有心机也罢，说他是天性使然也罢，但是他在一些细节上确实是照顾的非常周到。那湘云自幼没了父母，又有谁能够像母亲、像姐姐一样去关照她呢？估计也就只有从宝钗这里能够让她感受到一点点的这种母爱，或者是长姐的这种关爱了。所以她非常贪恋这一丝温暖，怎么着也要和宝钗住到一起去。想来平素也是没少说要认宝钗做亲姐姐的，所以宝钗就说。你天天说要认我做亲姐姐，我今儿竟叫你认她做亲妹妹吧，意思是说，你竟是认了宝琴做亲妹妹吧？你们两个性格这么像，对吧？都是这种，呃，心直口快的，那你们就认了姐妹。但是湘云的反应很奇怪，湘云并没有去接宝钗的话茬而是瞅了宝琴半日，方笑道：“这一件衣裳也只配她穿，别人穿了实在不配。”你看，他不单没有去接宝钗的话茬儿，认宝琴做妹妹之类的，反倒是顾左右而言他，称赞只有宝琴配穿这件凫叶裘。这话却像是……暗含着一些若有若无的醋意，一般别人穿着实在不配，对吧？那其实这样的话，在历来心直口快的湘云身上也是着实少见了。但是刚才宝钗也说了，湘云说你没心却又有心。是想，在湘云的成长环境里，若真是无心。又该怎么生存呢？就算是天性爽朗，也该被训练的成个有心人了吧。但湘云到底是怎么想的？又或者说想到了什么，不肯认宝琴做妹妹呢？我总觉得是她真的有一点小小的醋意了。也许也在顾忌宝钗，但是就湘云本人来说。她也是从小在老太太身边长大的，那这件衣服没给宝玉，也没给黛玉，也没给香云啊，所以香云会不会也有一点小小的醋意生出来了呢？对吧？那他们正说着，只见琥珀走了来。琥珀是老太太跟前的丫头啊，她来了就笑说。老太太说了，叫宝姑娘别管紧了秦姑娘，她还小呢，让她爱怎么样就怎么样，要什么东西只管买去，别多心。你看老太太还真是疼宝琴啊，特意派了丫头来嘱咐宝钗，别拘着宝琴，别委屈了她。那宝钗就忙起身答应了，又推宝琴笑道。你也不知是哪里来的这段福气，你倒去吧。仔细我们委屈着你，我就不信我哪些不如你。你看，连宝钗都借着这玩笑话表达了自己的醋意了呢。那咱们想，宝钗已在贾府住了多少年了？但是这么多年。他也并没有得到老太太任何实质的这种褒奖和欣赏啊，当然客气话是有的，比如说，嗯、呃，宝玉挨打的那阵子，老太太就跟薛姨妈客气嘛，说从我们家的女孩子算，呃，四个女孩子算都不如宝丫头，对吧？而且刚来的时候也让老太太出面给宝钗做过一次生日，宝钗十五岁生日，对吧？但是那个生日做的却只能提醒大家，说宝钗到年纪了，该嫁人了。但是宝玉年纪还小，清虚观打醮的时候，老太太特意说命里不该早娶，要等他再大一大再定亲的。所以你看，宝钗来了这么些年，也从没见老太太有过哪怕。一次像对待宝琴这样的，捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了一般。人都到宝钗这儿来了，还让丫头追过来嘱咐宝钗，别委屈，别管紧了秦姑娘。那宝钗她再端庄持重，再少年老成，颇有心计，也难免要生出一些委屈，生出一些醋意来吧。同为薛家女，宝钗再有涵养，也是借着这个玩笑话抱怨了一句：“我就不信我有哪些不如你。”那他们正说话的时候，宝玉和黛玉也都来了。宝钗由自嘲笑呢，湘云就说了：“宝姐姐，你这话虽是玩话，却有人真心是这样想呢。”湘云也真是够直的，她明明都看见黛玉进来了，还说这个话。虽然没有指名道姓的，可是，但凡知道一点贾府里边、大观园里边重儿女性情的人，也都知道湘云这是在故意说黛玉小性呢。其实这也并非湘云第一次这么说了，也是在宝钗过生日那一次。呃、uh, ，凤姐拿个小戏子比黛玉，旁人都不说出来，偏湘云直性子就说了出来，还为此跟宝玉大吵了一架。当时湘云就说黛玉小性行动爱恼人，专会辖制宝玉。但那一次，其实我们也看到了，黛玉并非如湘云所说的小性他和湘云之间的那些。拌嘴呀、啊，呃，耍脾气啊，更像是闺中女孩之间、闺蜜之间的，一些斗嘴玩笑。黛玉并没有真的和湘云计较，她更恼的实际上是宝玉，她是恼宝玉不懂她的心呢。而湘云之言，对她来讲，只是小女孩之间的别扭。他并没有放在心上的，而且如果从整部书来看的话，我们会发现一个很有趣的现象，也就是，黛玉的小性通常都是别人口中的黛玉，而真正黛玉在说话行事的时候，却有很多豁达大度的行为，比如说拿他比小戏子的这一次。他其实根本没放在心上，很快就抛诸脑后，和湘云一起来找宝玉玩。而这一次，我们也可以看到，大家都知道湘云又是在说黛玉小性呢，但是黛玉依然没有放在心上。不过湘云这个话一说出来呢，琥珀就是老太太那个丫头就笑了，说真心恼的。再没别人，就只是他，嘴里边说着，手就指着宝玉，宝钗和湘云就都笑了。他倒不是这样人，琥珀也是一个活泼的丫头，就又笑着说：“不是他，就是他。”手一转，又指向了黛玉。这回湘云就不择声了：“你不说话，这不就是默认了吗？”但是宝钗赶忙笑道：“也是来打圆场了。”更不是了，我的妹妹和他的妹妹一样，他喜欢的比我还厉害，哪里还恼？你信云儿说谎，他那嘴有什么实据？宝钗是赶紧来打圆场，也是大家呢都觉得黛玉平常也是小性儿的、小心眼儿，有人说她，她哪有不恼的呢？所以湘云是不说话，宝钗是赶紧打圆场。而宝玉呢，平素就深知黛玉也是颇有些小性儿的。其实这也是宝玉啊，呃，你难道没有想到，或者说没有看出来，黛玉的那些小性儿，大多数都是对着你吗？所以，宝玉呢，竟也是觉得黛玉素习是有些小性儿的，而且，他还不知道。黛玉和宝钗之间，这个金兰契互剖金兰语的那个事儿呢，所以他本来就担心贾母分外的疼宝琴，会不会令黛玉感觉不自在？因为在宝琴来之前，那可以说人人皆知老太太最疼的女孩是谁啊？是黛玉，对吗？所以宝玉本来就担心，哎呀，老太太这么疼宝琴，黛玉。会不会吃醋？会不会使小性呢？结果一到宝钗这儿来，湘云先顶头就说了这么一句，而宝钗又如此来打圆场，宝玉的这个担心就提起来了。结果他一审夺黛玉的声色，竟不似往日，竟是和宝钗之语相符，宝玉心中就闷闷不解的。想着，他两个是指的宝钗和黛玉哈、啊，他两个素日不是这样的，如今看来，更比他人好似十倍。宝玉就纳闷了，这是怎么话说的？本来你们两个不应该是，有点好像小情敌的那个样子吗？怎么现在好像竟比别的姐妹更亲热、更要好了呢？然后这边，黛玉。就赶着宝琴叫妹妹，并不提名道姓的，真是亲妹妹一般。因为如果是呃客气的话，可能都会提着名或者是提着姓来叫，比如说林妹妹，或者是宝姐姐，对吧？用这样的名或者姓的姐姐、妹妹的去叫，但是这样叫出来呢，到底好像还是有一些身份。如果是自家的亲姐妹，哪有必要去指名道姓呢？直说姐姐妹妹就是了嘛。所以宝玉这么一看，黛玉竟真的管宝琴叫妹妹，甚至都不指名道姓，那可真是把宝琴当了自己的亲妹妹一般呢。这个其实也是黛玉之为人了，她真诚通透，她接纳了宝钗之后，便毫无保留。很多人都会说，黛玉是被宝钗的心机给笼络住了，也许吧。但是，我更愿意理解为，黛玉是太通透了，她看明白了自己和宝钗的同命相连，他接纳宝钗是和自己一样的人，同是在俗世中挣扎的天涯沦落人，所以他一旦接纳了这个朋友。便是全新的敞开，全新的包容，爱屋及乌，哪怕是宝钗的妹妹，她也当成自己的亲妹妹一样来看待。再说那宝琴，年轻心热，本性聪明，自幼就读书识字，今在贾府住了两日，大概的人物已知，又见诸姐妹都不是那轻薄的脂粉。且又和姐姐们都和气，故也不肯怠慢。其中又见林黛玉是个出类拔萃的，便更与黛玉亲近异常。所以由宝琴这个小姑娘眼中看来，那说她年轻心热嘛，是和这个宝钗颇不一样的性情啊，所以从她眼中看来，她竟觉得黛玉是个出类拔萃的。如今更与黛玉亲近异常的，那宝玉在旁边看着，只是暗暗的纳闷儿。估计宝玉心里头一直在想：怎么会这样？真是不解呀，不解，为什么会变成这个样子了呢？那一时，大家说会儿话，便散了。宝钗姐妹就往薛姨妈的房内去，香云是往贾母那儿去，黛玉就回房歇息。宝玉便找了黛玉来，笑着说：“我虽看了《西厢记》，也曾有明白的几回。说了取笑，你还曾恼过？就是之前他来看黛玉，结果调笑子娟了一句：‘若供你多情小姐同冤帐，怎舍得你叠被铺床？’当时黛玉不就恼了吗？对吧？所以宝玉说：‘啊、呃。’”我当时有明白的几回，说了取笑，你还恼过。这如今想来，竟有一句不解。我念出来，你讲讲，我听听。那黛玉一听，就知道宝玉这是话里有话，另有文章了。于是笑道：“你念出来，我听听。”你看他们俩人现在的这个对话呀，你是不是突然感觉？宝玉所说之事，仿佛是很久之前的故事了，而宝黛二人现在的这种对话、这种口气，已经是比当时成熟了太多了。那个时候，两个人心意还在互相印证的过程之中，总是会吵吵闹闹的；但是现在，两人心意相通，诸事稳妥。虽然说未来还难以确定，但是两个人互相之间已经是心心相印了，所以他们两个的对话竟是觉得成熟了太多太多了。那宝玉这边就笑说：“那闹剪上指的是《西厢记》闹剪这一回了，有一句说的最好，是‘几时梦光接了梁红案’。”这句最妙，孟光接了梁红案这七个字不过是现成的点，难为他这是几时三个字问的有趣是几时接了？你说说，我听听。那宝玉啊，其实就是把刚才自己心中纳闷的事儿给问出来了。他实在是不知道宝钗和黛玉什么时候变得这么好了。所以他就借着《西厢记》里边的这句话：“是几时梦光接了梁红案”来问黛玉。那这话是什么意思呢？其实《西厢记》里呢这段是小红问莺莺的话。开始的时候，莺莺是对张生颇为抗拒的，但是后来莺莺自己和张生暗通款曲，小红不知道。所以，小红就反过来问英英：“是几时孟光接了梁红案？”那这个孟光接了梁红案呢？也正如宝玉所说，是个现成的点，也就是大家所熟悉的“举案齐眉”了。但是这话是什么意思呢？其实，梁红是丈夫，孟光是妻子。举案齐眉的故事呢，是说孟光举案齐眉。侍奉丈夫梁红，所以要说接案的话，也应该是梁红接了孟光案。但是这话反过来说，也就是一直反常了，这太反常了，怎么能让丈夫来侍奉妻子，然后妻子去接了丈夫递过来的案呢？对吧？所以“孟光接了梁红案”这七个字是反常之意。那，宝钗和黛玉之间，按照宝玉所想，素习是应该有些，好像是小对立的，这应该是他们正常的状况。可是现在看来，竟是反常的。宝钗和黛玉之间比别的姐妹之间还要要好了，那宝玉就忍不住问：是什么时候这反常的情况发生了呢？也就是是几时梦光结了梁红案了呢？黛玉听了就禁不住笑起来了，于是笑着说：“这缘问得好，他也问得好，你也问得好。就是说，在戏里，小红问得好，问得很巧妙嘛。这话并没有直着去问莺莺她家小姐，说你们这是怎么回事啊，对吧？那让人怪不好意思的。”但是他用这样很戏谑的言语，开玩笑似的，呃，梦光接了梁红案，把这种反常之意给点了出来，所以黛玉说他问的好，然后也说宝玉你问的也好，因为宝玉并不知道黛玉和宝钗之间的这些小故事，那宝玉就说了，先时只疑我，如今。你也没得说，我反落了单因为之前在黛玉还非常担心宝玉恐怕为金玉之说所动摇的时候，那当时黛玉天天都是像宝玉所说的，啊、呃，只是怀疑宝玉反复的试探，但是现在黛玉和宝钗好了，宝玉就说，我反倒落了单了，<笑>黛玉就笑说，谁知。他竟真是个好人，我素日只当他藏奸。这话的意思呢，就是说，黛玉觉得以前宝钗是有意而为，金玉良缘，对吧？但是经过了之前他不小心说错了酒令，然后，呃，宝钗又来看他送燕窝啊等等的这些事儿吗？竟看出宝钗真心对他好。所以黛玉说：“谁知他竟真是个好人，我素日只当他藏奸。”于是他就把整个说错酒令起，连宋燕窝病中所谈，就是金兰契互剖金兰语的那一回，所有这些事儿，就细细的告诉了宝玉。那这么一说，宝玉方知缘故，因笑道：“我说呢。”正纳闷儿是几时，梦光接了梁红案，原来是从小孩家口内没遮拦上就接了案了。宝玉就明白了，哦，原来是从那个时候，那黛玉和宝钗两个人的关系就缓和了。黛玉又紧跟着说起了宝琴，难免就想起自己也没有个姊妹，不免又哭了。宝玉就赶忙劝道：“你这又自寻烦恼了。你瞧瞧，今年比旧年越发瘦了，你还不保养，每天好好的，你必是自寻烦恼，哭一会子，才算完了这一天的事儿。也就是说，黛玉竟是每天都要掉眼泪的。而黛玉含泪道：‘近来我只觉心酸，眼泪。’”却像比旧年少了些的，心里只管酸痛，眼泪却不多。宝玉道：“这是你哭惯了，心里疑惑的，岂有眼泪会少的？”那宝玉这儿呢，是在安慰黛玉了。而读者，咱们读到此处，恐怕都会心痛不已。黛玉这颗绛珠仙草。为报神瑛逝者灌溉之恩，追入红尘，要用一辈子的泪水偿还。泪尽之时，想来就是他魂归之日。如今听他自叙，眼泪渐少，思之，您不让人痛杀。正说着，只见宝玉屋里的小丫头送了星星毡斗篷来。又说，大奶奶才打发人来说，下了雪，要商议明日请人作诗呢。哎，这就是要开诗社了。那预知后事如何，咱们下次再讲。